0: Ok, buenas tardes, eh, bueno, hoy, hoy trataremos un tema, eh, el Señor puso en mi corazón, es hacernos preguntas, hacernos una serie de preguntas, de repente eh, no somos muy capaces de, de hacernos ciertas preguntas, ¿no? eh, y yo creo que es importante eh, conocernos a nosotros mismos, pero conocernos a través de ser realmente honestos, de aplicarnos preguntas, y ser honestos ante esas respuestas que, que, que podemos darnos. Eh, es la única manera, pienso yo, de, de, uh, de que nosotros podamos identificar nuestros puntos débiles nuestra, y corregirlos, pero siendo honestos, eh, de repente pecamos, pecamos de, de, de Superman o de Batichica o de Iron Man, el, 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 el héroe que ustedes quieran, como indestructibles y perfectos. Y realmente no, tengo una mala noticia, no. La buena noticia es que estamos en camino de una santificación progresiva, que somos perfectibles, hechos de esa forma, para no caer en esa soberbia. El Señor lo, lo planea de esa forma y nos va dando esa posibilidad. Pero si nosotros no ponemos de nuestra parte, si nosotros no tenemos o no nos hacemos esas preguntas igual y básicas para evaluar nuestro corazón, difícilmente vamos a lograr eso y difícilmente vamos a poder plantarnos adecuadamente ante la problemática que es eh, este mundo y sobre todo de, eh, ahora sí que eh, resistir al enemigo por un lado y por otro lado ser ese motivo por el cual sembremos semillas y podamos llevar a los pies de Cristo con ayuda del Espíritu Santo y con todo su poder a, a aquellos que lo necesitan el, el prepararnos como doctores, enfermeras, restauradores de almas, de cuerpos, de, de, de corazones, que el Señor nos está preparando y nos preparará para eso. Cuando menos lo pensemos, el Señor va a usarnos. ¿Qué tan, qué tan preparados podemos estar para, para ese uso? Y sobre todo, ¿qué tan honestos hemos sido con nosotros mismos y nos hemos hecho esas preguntas? Esas preguntas para conocer eh, eh, ¿qué, qué hay en nuestro corazón en realidad. Sí, el día de hoy vamos a, a hacernos algunas preguntas que parecerán, parecerán absurdas, ¿no? pero eh, pues vamos, a, vamos a empezar. Una primera pregunta es, eh, ¿soy firme en mis creencias? En realidad soy firme en mis creencias. Y, y para esto eh, vamos a Efesios 1, del 2 al 14, donde el Señor nos dice, Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre según el puro afecto de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia con el cual nos hizo aceptos en el amado en quien tenemos redención por su sangre el poder de pecados según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad a fin de que seamos para la alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él fuisteis sellados con el espíritu santo de la promesa que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Qué tal? Todas esas promesas, todo esto tan maravilloso que nos dice el Señor. Y nos podemos hacer la pregunta. ¿Soy firme en mis creencias? ¿Sí? Encontramos bendiciones, regalos de parte de Dios a través de esta palabra. Podemos leerlos y aún así... Eh, parecerá muy bueno para ser real eh, porque muchas veces y esto sí debemos poner atención confiamos más en las palabras humanas que en la palabra de Dios muchas veces caemos y tropezamos en eso en creer más siendo que en esta parte en Efesios 1 del 2 al 14 está plagado de todas esas promesas, de todo eso cumplido, de cómo nos ama, nos ve el Señor. Y entonces, eh, hagámonos la pregunta cuando empezamos a creer más o a confiar más en la palabra del hombre que en la de Dios, si estamos firmes, si somos firmes en nuestras creencias, ¿qué tan firmes somos? Sí. Decimos que creemos en Dios, ¿cierto? Sin embargo... No se trata de creer en una religión plagada de reglas a seguir para alcanzar a Dios, sino en tener la certeza de que Dios ya nos ha alcanzado a nosotros. De acuerdo a lo que dice Efesios, él ya nos alcanzó, él ya nos predestinó, él ya nos dijo eres mi hijo, ya, ya te elegí, ya te hice tu plan perfecto, ya estás, ya tienes la gracia, ya todo. ¿Sí? Y aún así seguimos dudando. En realidad así es, o no creemos. Sabemos que no hay nada que podamos hacer para alcanzar la eternidad. Ese es un hecho. Solamente nos queda eso, creer y decirlo abiertamente, que ese es otro punto. Una cosa es creerlo y otra verdaderamente sostenerlo y decirlo abiertamente. Romanos 10, 9 y 10 nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque en el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué tal? ¿Y en realidad nosotros somos firmes en nuestra creencia? ¿Qué tanto lo confesamos con nuestra boca para salvación? ¿Qué tanto estamos dispuestos a hacerlo? Porque con el corazón creemos en justicia, pero con nuestra boca debemos confesarlo y tenemos esa capacidad, esa posibilidad de confesarlo. ¿Qué tanto estamos en, esa, en creer? Una segunda pregunta sería, comprendo que hay un poder superior, en realidad lo comprendo. Claro que es difícil creer que algo que no se ve, ¿sí? pues no, no podemos creerlo en ocasiones, tenemos esas dudas. Yo conozco gente que, de muchos años que todavía tiene esas dudas. Y lo que sí es un hecho es que necesitamos mucha fe. Nosotros nos sustentamos por la fe. ¿Sí? Dios es todopoderoso. ¿Hay algo que no, que no podamos hacer o que no pueda hacer Él? No. No tiene límites. Ya lo, ya lo vimos en una plática. Él no tiene límites. Lo único que necesitamos es confiar en, en Él. No debemos eh, eh, pensar que tenemos un Dios limitado. ¿sí? Es muy importante que entendamos lo inmenso que es nuestro Dios. Él puede hacer cosas imposibles si está en su voluntad. ¿sí? ¿Qué excusa podemos tener para no confiar en Él? ¿Qué excusa podemos tener para comprender que Él es un ser superior, que es superior a todo? En Efesios 1, del 18 al 20, también encontramos donde el Señor nos habla y nos dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la superminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. O sea, a ese, a ese grado llega el Señor. ¿Por qué, ¿Por qué tenemos o por qué a veces nos hacemos esa pregunta o debemos hacernos esa pregunta de si comprendo eh, que hay un poder superior? Y son preguntas si ustedes quieren básicas y que a veces olvidamos hacernos, pero que es importante recordárnoslas, decírnoslas cada instante. ¿Por qué? Porque eso va a mantener, nos va a mantener alertas, nos va a mantener eh, vivos, nos va a mantener eh, en guardia de alguna forma. Otra pregunta que, que eh, debemos o que debemos hacernos eh, y eh, para poder ver eh, qué hay en nuestro corazón es ¿soy optimista? ¿Sí? ¿En verdad soy optimista? Es muy fácil caer en desánimos cuando atravesamos situaciones difíciles o de mucho estrés. Sin embargo, Dios nos anima a seguir adelante. No te rindas, no tengas una fe corta, ¿sí? El fruto del Espíritu, que es el gozo, debemos, debemos este, detonarlo, debemos sacarlo. No nos centremos en nuestras necesidades o problemas, más bien veamos más allá Sí, lo comentábamos hace un rato. Más allá tenemos que ver el porqué de las cosas. Pero también ser optimistas porque sabemos que el Señor está operando en nosotros. Vamos a confiar en aquel que tiene el control de todo. Y por quien está, está eh, eh, plena nuestra, nuestra vida, nuestro ser. ¿sí? ¿Por qué está girando el planeta, el universo mismo? ¿Por qué se está moviendo? Debemos ser optimistas porque al despertar encontramos... Un sol maravilloso o lloviendo, nublado, no sé, pero, pero debemos ser optimistas. El, cuando dicen es que hoy fue un día nublado, pues ojalá que nada más sea el día nublado por el clima y no porque de repente hay quienes amanecen con el corazón nublado más bien, triste, apagado. Debemos tener ánimo, que no decaiga el ánimo. En Efesios 3.20 el Señor nos dice y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Sí? ¿Cómo vemos las cosas? Cuando nos preguntamos y queremos ver qué hay en nuestro corazón, nos debemos preguntar, ¿soy optimista? ¿Hay gozo en mi corazón? ¿En verdad hay gozo? ¿En verdad siento que Dios vive en mí, que el Señor está en mí? que debo vivir en gozo, que aún habiendo adversidades yo debo saber quién está, quién está en control, quién está al mando de todo esto, por qué, por qué, por qué está sucediendo, sí? para qué está sucediendo esto, y el vivir optimistas, el vivir eh, eh, aún llevados a, a, en cautiverio, aún siendo presos, el alabar al Señor, sí. De repente nos, nos vemos en, en, en algunas trampas que nos pone o nos ponemos nosotros mismos y caemos en depresión, en tristeza, dejando a un lado el hecho del por qué está sucediendo esto, para qué, para qué, qué tengo que hacer, qué tengo que, hacia dónde tengo que ver, qué tengo que lograr, tengo que confiar en el Señor, saber que el Señor tiene ese control. Entonces, debemos entender que Él, Él tiene el poder que actúa en nosotros. Según ese poder que actúa en nosotros, lo que quiere y lo que se refiere es esos frutos que tenemos nosotros del Espíritu Santo, donde debe, debe existir esa fe, pero ese gozo, ese saber que el Señor tiene el control, que a veces perdemos. Como siguiente pregunta, ¿sí? sería: Soy humilde. Y de veras, es ¿sí? como que de repente nos duele, nos mueve. ¿Soy humilde? Si puedes ver la humildad en el espejo y te jactas de ella, ha dejado de ser humildad. También se menciona la mansedumbre dentro de esta humildad. ¿Qué tan mansos somos? Es otro de los frutos, ¿sí? Ahora bien, la humildad se refiere al servicio y beneficio de otros y la mansedumbre a ser enseñable recuerda bien esto quien no es humilde no aprende para aprender tenemos que ser humildes tenemos que reconocer que no sabemos tenemos que reconocer que queremos aprender queremos reconoc debemos reconocer que debemos seguir adelante si no tienes un corazón humilde Difícilmente vas a poder aprender Difícilmente vas a poder aprender Y mucho más difícil vas a poder llevar a cabo Quizás somos personas muy explosivas Y tendemos a enojarnos muy seguido Por esa falta de humildad, por el no reconocer Si alguien se siente aludido no importa Nada más debemos entender lo que el Señor nos dice en Proverbios 15.1 la blanda respuesta quita la ira, más las palabras ásperas hacen subir el furor. ¿Qué pasa cuando una persona no es humilde? Regularmente es una persona que no acepta, no acepta ningún tipo, ya no digamos crítica, de comentario, ¿sí? no lo acepta. Entonces empieza a ver palabra áspera, ¿sí? que hace subir ese furor, porque no hay una blanda respuesta. Sí. entonces debemos ser humildes debemos eh, tener ese control ¿sí? necesitamos aprender a cambiar la ira por la paciencia y esa paciencia que nos da humildad esa paz que nos da humildad ese gozo que también nos muestra en humildad ¿sí? la venganza por el amor el orgullo por la corrección ¿sí? todos esos cambios debemos practicarlos ¿sí? ¿Cómo podemos lograr esto? Pues nada más que practicándolo, hasta que se convierta en un hábito y sea una reacción natural en nosotros, porque recordemos que todo esto, todo está guardado en nosotros, esos frutos, y perdón que insista tanto en eso, porque es algo que nos pertenece a aquellos que creemos en el Señor, está en nosotros, que nos los activamos o no, bueno, eso cada quien, pero tenemos que practicarlo, ¿sí?, y, y, y debemos estar seguros que podemos hacerlo porque va a terminar siendo una decisión de nosotros decidir no vengarnos sino amar decidir quitarnos orgullo ¿sí? decidir eh, eh, no, no, no reprochar decidir no juzgar decidir no señalar no etiquetar eso lo tenemos que decidir eso lo vivimos día a día y eso cómo lo logramos con humildad no con otra cosa sino con humildad Sí, siendo empáticos con los que están frente a nosotros pensando que es del problema por el que están pasando entendiendo que no es él el que está hablando en contra mía sino aquello que lo está quejando entender que nosotros estamos algunos escalones arriba pero en amor al Señor y que debemos mostrarlo a través de esto en Efesios 4 del 1 al 2 el Señor nos dice yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación que, con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Es la, la mejor forma de que andemos en humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a, a los otros en amor. De otra forma es complicado y recordemos que el amor es una decisión, no es un sentimiento. ¿Qué otra pregunta nos haremos? ¿Estoy mejorando? Estoy mejorando, es una muy buena pregunta que podemos hacer para medir cómo está nuestro corazón. Estoy mejorando. ¿Cómo vamos a mejorar si no tenemos una meta definida? ¿Cómo podemos saber si estamos mejorando si no decimos, bueno, quiero llegar aquí? en Efesios 4.15 el Señor nos dice sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel, en aquel que es la cabeza esto es Cristo esta es nuestra meta nuestra meta es Cristo no solo es meta también es el por qué y el cómo es la forma en la que en la que debemos llegar y cómo debemos llegar, si es que a través de Cristo. Él nos muestra no solamente esa meta que es llegar a Él, sino Él nos muestra ese camino. Él nos muestra el por qué, para qué y cómo vamos a llegar ahí. Es muy fácil eh, este, estancarnos, ¿sí? llegar a una zona de confort, decir hasta aquí llegué, ya, ya está garantizado, ya me dijeron que tengo la gracia, nada más con que no me mueva. sí con que no me mueva, con que no vea feo, con que no nada, ya. No, y esa no es la meta, el Señor nunca estuvo encerrado, Él estuvo caminando todo el tiempo hasta donde podemos leer, estuvo caminando para un lado, para otro, yendo, viniendo de una región a otra, sí. No debemos quedarnos en una zona de confort espiritualmente y creer que ya no hay nada más, ya con el hecho de que el Señor dice ya, la gracia del Señor y además los frutos del Espíritu, dices, no hombre, pues estoy regordete de cosas de bendiciones del Señor, estoy así como que bien dotado, ya, ya, hasta además me puse la armadura, ¿sí? Sí, pero ¿dónde vas a entrar en acción? ¿Cuándo vas a entrar en acción? ¿Cuándo vas a mostrar que estás eh, llegando a esa meta? ¿Cuándo vas a ver, y, y, y tu corazón va a identificar, que estás mejorando? ¿Cuándo? Nunca vamos a tener suficiente de la presencia de Dios, ¿sí? Siempre habrá algo nuevo, esa nueva esa nueva misión que el Señor nos va a poner, esa nueva persona, van a llegar y van a tocar a la puerta y van a decir, oye, eh, tenemos esta necesidad y el Señor te va a decir, órale, no, no te sientes, no, no te quedes parado, hay muchos heridos allá afuera, hay otros que están a borde de, 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 de la muerte, del suicidio, tú estás ahí para encargarte, órale, vámonos para afuera, ¿Sí? es la forma en la que podemos mejorarnos, si nuestra meta es Cristo, Cristo camino ¿sí? ¿cómo lo hacía? lo hacía de esa forma acercándose a todo el mundo acercándose al herido, acercándose al, al, al que él se decía que era pecador pero no lo juzgaba simplemente se acercaba ¿sí? y como dice eh, eh, las mamás ¿sí? uno nunca deja de aprender y siempre hay que estar aprendiendo para mejorar siempre hay que ser humilde para aprender siempre hay que estar creyendo en el Señor ¿sí? Y, y viendo nuestra meta y esa meta que de repente puede sonar inalcanzable pero el Señor ya nos dio un instructivo completo de cómo llegar a esa meta ya nos muestra cómo hacerlo por qué hacerlo y cómo hacerlo y, y con quién hacerlo porque además eh, lo que les he dicho siempre Él pone unas orejas gigantescas para que nosotros podamos llevar su palabra ¿Sí? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra pregunta nos podemos hacer? ¿he cambiado? es una buena pregunta creo yo ¿he cambiado? ¿realmente nuestra vida refleja que creemos en Cristo? Eso yo siento yo que es una muy buena pregunta ¿he cambiado? en la Biblia nos enseñan que la fe sin obras es muerta esto quiere decir que como dicen de lengua no como un taco casi casi ¿no? si yo no hago si no hago, si no llevo a cabo si deje, de, tengo que dejar de ser oidor de la palabra para convertirme en hacedor de la palabra pues en realidad no estoy mostrando ningún cambio cualquiera puede decir que cree en Dios cualquiera puede llamarse cristiano, creyente, seguidor sin embargo, solo nuestras acciones el vivir, el vivir la palabra de Dios va a reflejar si realmente nuestro corazón ha sido transformado para Él un hecho vale más que mil palabras y lo hemos platicado aquí. No importa que yo saque unos tremendos bocinones y me ponga a hablar y les ponga eh, música cristiana y todo. Pero si mis hechos dicen otra cosa, la verdad es que eh, de nada sirven tantos gritos. De nada sirve el, el hablar y el saberme todas las, las versiones habidas y por haber de la Biblia en cualquier idioma. De nada sirve si mis acciones dicen lo contrario. ¿Sí? ¿Cómo podemos demostrar con nuestras acciones que somos hijos de la luz, hijos de Dios? La palabra de Dios nos indica claramente todas las características de una persona que vive conforme a la voluntad, a la voluntad de Dios. ¿Sí? Vayamos a Efesios 4, del 22 al 32. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesidad, para necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contraréis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia... Y toda malicia, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Amén. Si sí, esta es, es la forma, es esta cumplimiento de todo lo que dice Efesios 4, 22 al 32 con lo que podemos empezar a medir el hecho de, he cambiado, dar respuesta a esa pregunta que nos estamos haciendo, he cambiado, y vamos a medir cómo andamos respecto a ese instructivo tan bello que nos dejó el Señor. ¿Sí? Pasaría a otra pregunta, otra, a otra pregunta, otra pregunta eh, eh, que debemos hacernos al, al, al corazón para ver cómo anda, ¿sí?, y una pregunta yo creo que muy seria y va ligada a todo esto. ¿Soy capaz de amar? ¿Qué tan capaces somos de amar? En el sentido estricto de amar. ¿sí? Efesios 5, 1 al 2 nos dice, Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Amamos? ¿Soy capaz de amar? Buena pregunta, creo yo. El amor no se refiere solamente a un sentimiento. De hecho, el sentimiento es atracción, el sentimiento es algo que nos detona, el llorar, el lamentarnos. Pero en el Nuevo Testamento la palabra griega agape es la más usada para referirse al amor. Nos sorprendería saber que esta palabra no habla de un sentimiento, sino de un acto de voluntad. Esto quiere decir de una decisión. Ya lo hemos platicado. El amor, el amor no es un sentimiento. El amor es una decisión. También significa una búsqueda activa de lo mejor para otros por medio del pensamiento, la palabra y la acción. ¿Sí? Es un amor incondicional, ¿sí? que no espera nada a cambio. ¿Cuántas veces no nos llenamos de, esa, de ese enojo en ocasiones? Cuando dice es que yo le he dado he entregado mi amor a esta persona y no soy correspondido mal hecho el amor es en, un sol, en una sola vía, va en un solo sentido yo decido amar a una persona pero yo decido hacerlo aunque a cambio pues no espere nada ¿por qué? porque entonces no estaría amando, estaría haciendo un intercambio estaría haciendo un trueque, tú me das para que yo te dé, yo te doy para que tú me des a cambio y algo muy importante es un amor que corrige Sí. El amor no nada más es así como que todo, todo lindo y hermoso, ¿no? que, que debe serlo. Sí. Más sin embargo, corrige. Cuando uno ama, en verdad ama, tiene el valor suficiente. Siente ese amor por la otra persona para poder indicarle ¿sí? su forma de actuar que no necesariamente puede ser correcta. Pero tú también tienes, debes tener el corazón completamente abierto para recibir de igual forma ese consejo, esa, esa corrección, ese consejo, esa llamada de atención. Eso hace del amor algo bellísimo, porque si nos centramos en que todo es color de rosa, no es amor, sigue siendo un sentimiento, una atracción una buena voluntad o una buena dirección. Ustedes dicen, bueno, pero Cristo, Cristo fue en amor. No nos no, 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 no conocía, vamos a decir lo que sí nos conocía, pero fue y se entregó, dijo, aquí está, el único requisito es crean en mí, punto. No sabía a quién le iba a llegar, no sabía en ese momento qué pasaba. ¿sí? Pero ahí está, es el claro ejemplo. No pidió nada a cambio, más que una condición para poder ser salvos, para estar en gracia ese amor de veras, ese amor auténtico es aquel que acepta corrección que acepta línea que admite errores que admite equivocaciones que pide perdón y que perdona que se arrepiente ¿sí? y acepta el arrepentimiento de los demás ese, ese es un verdadero amor no el que reprocha no el que juzga no el que hace pedazos una relación por el simple hecho de que no se hace lo que yo quiero. Eso no es amor. Eso es una imposición de un sentimiento y de una dirección que yo quiero forzosamente. El amor todo lo puede. ¿Sí? El amor todo lo resiste. El amor es una decisión de hacer feliz a la persona que está frente a ti. El amor va más allá de lo que podamos imaginar. Es aquel sacrificio que podemos hacer por la persona que queremos hacer feliz. Nosotros somos amados de esa forma por Dios. Y la prueba más grande de su amor es Jesucristo. Pero, ¿nosotros estamos amando de esa forma? ¿O queremos, y volvemos a la pregunta de qué tanto he crecido? Y podemos seguir esa meta que es en el Señor, porque ya quedamos, ¿sí? Cuando, ¿cómo yo identifico que crezco? Pues viendo mi meta, mi meta es Cristo, Cristo nos amó, dio su vida para el perdón de nuestros pecados. Él amó verdaderamente. Nuestra meta es amar como ama a Jesucristo y como nos amó. Entonces, ¿qué tanto hemos crecido? ¿Qué tanto sabemos amar? Debemos reflexionar nuestra relación con nuestros seres a los que les decimos amados. ¿Qué tanto los amamos? Amar no es consentir, amar no es decir a todos sí. Amar es corregir, es dirigir, es guiar, dejarse guiar, escuchar lo que nos dicen. Eso es amor, ¿sí? Es una buena pregunta la verdad. Sí. una pregunta más es ¿soy agradecido? ¿soy agradecido en realidad? en Efesios 5.20 el Señor nos dice dando siempre gracias por todo a Dios al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo solamente culpar a otros es incluso incluso culpamos a Dios pero nunca somos agradecidos Sí, por las mismas cosas malas que de repente nos pasan. Pero cuántas veces amanecemos y Dios, gracias Dios, yo creo que nosotros sí, pero cuántas personas no tienen ni siquiera la capacidad de reconocer que hay que agradecer. Sí. Dios, Dios nos ama tanto que a veces eh, entiende algunas posiciones. A veces entendemos a aquel que no nos da las gracias constantemente. Y a veces no, ¿eh? a veces nos desespera. A veces eh, 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 no agradecemos eh, ni el que nos den algo porque sentimos que lo merecemos. No, no agradecemos eh, alguna acción. El simple hecho que nos den algo, eh, una servilleta, el plato, el vaso, no lo agradecemos. Lo correcto es aprender a dar gracias por todo, sí, porque a pesar de nosotros mismos Dios nos ama y nos levanta, a pesar de toda la maldad que pueda existir y el no ser agradecidos Dios sigue tomándose el tiempo de regalarnos un atardecer, un anochecer, la luna, el sol, el aire, Señor nos regala la vida, sí, que tanto agradecemos ese punto y de veras son preguntas eh, si ustedes quieren eh, simples y llanas pero que a veces se nos olvida hacernos y que a veces se nos olvida eh, llevar a cabo esta situación sí, agradecer y en serio yo conozco gente que no agradece nada porque cree merecer todo y lo mismo le pasa con Dios, no agradece a Dios porque piensa que todo lo puede en sus fuerzas, porque todo lo que ha logrado lo ha hecho por sus, eh, su energía, su inteligencia, su sabiduría. Y no agradecer a Dios. Debemos ser agradecidos con todos y máxime con Dios, porque nos ha dado todo, la vida nos ha dado todo lo que podemos eh, tocar, todo lo que podemos ver. Agradecidos por, por la familia que tenemos, como sea la familia. Agradecidos porque existes, porque existen. Agradecidos porque nos da la posibilidad de amar y ser amados. Agradecidos porque, por el trabajo, agradecidos por todo. Pensemos en estas preguntas y hagámoslas día con día, en todo momento. Otra pregunta es, ¿tengo lo que se necesita para luchar? En ocasiones nos sentimos así como que, híjole, pues estoy corto, ¿no? Ya hemos hablado antes de lo que necesita un soldado para la guerra, todos los atavíos. Pero estamos listos para luchar. Somos lo suficientemente fuertes como para resistir las tentaciones. Y hablamos de lucha en esa que tenemos día a día. Esa lucha constante, esa lucha de tentaciones, esa lucha donde realmente el Señor dice resiste, resiste al enemigo. Y no se refiere a que se nos va a aparecer el chamú que nos va con el triche nos va a dar. No. El resistir al enemigo es resistir esas tentaciones que nos pueden hacer eh, pisar en falso. Esos pensamientos de, de soberbia, esos pensamientos eh, impuros, esa situación. ¿Qué tanto, qué tan fuertes nos podemos sentir para resistir esas tentaciones? La guerra es todos los días y en todo momento. Y es una lucha eh, eh, cada día más fuerte que tenemos que ser contra nosotros mismos porque en realidad la lucha es contra nosotros mismos independientemente de lo que se ponga frente a nosotros de, independientemente de que los medios de comunicación nos bombardean de una, otra, otra y otra y otra forma somos nosotros los que tenemos que luchar contra nosotros mismos para resistir al enemigo para resistir la tentación Cualquiera pudiera pensar, no, saco un crucifijo y echo fuera. No, es nuestra mente, es ese juego de la mente, es esa, esa fortaleza que debemos tener para resistir la tentación y entonces sí, luchar esas batallas. Es contra nosotros mismos esa lucha, es contra nosotros mismos el tener, estar bien armados, estar en esa, en esa posición de fortaleza en nuestras mentes. En Santiago 1.14 el Señor dice Sino que cada uno es tentado Cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido La concupiscencia es un simple pensamiento adverso Que se genera ¿Dónde? En la mente ¿Sí? En la mente El enemigo, el diablo Pecó por concupiscencia Por ahí entra. Ese pensamiento que lo hizo resbalar, que lo hizo pecar, es en la mente donde se genera esto. Entonces, ¿qué tan nosotros somos atraídos y seducidos en nuestra propia concupiscencia? Por eso nos referimos a que la, la guerra, más allá de darte de golpes hacia afuera, es hacia adentro, es con nosotros mismos. Y más que de golpes, es entender, es esa pureza que debemos tener, esa ese dominio propio, esa, esa fe, ese amor, esa, todos los frutos del Espíritu son esas armas que debemos tener en nuestra mente para poder resistir al enemigo y las tentaciones, para que eh, eh, no, no caigamos en nuestras propias concupiscencias y seamos atraídos y seducidos, ¿Sí? Tengo lo que es necesario, lo que necesito para luchar también es bueno preguntarlo constantemente, saber dónde estamos parados. Y por último, realmente estoy orando. ¿Mm? Realmente estoy orando. Hay una frase que tengo y que de repente digo y que tengo muy presente. Un cristiano que no ora es un religioso. Un cristiano que no tiene esa comunicación con Dios, ese, ese hablar diario, ese constante, se basa nada más en reglas fuertes y dice esto, si sí, esto no y se los pone rígido. Cristiano que no ora, es un religioso. Esa comunicación abierta con el Señor, esa libertad de hablar con tu Creador, esa, esa confianza que debemos tener en el Señor para poder crecer esa confianza que debemos tener para decirle Señor si es tu voluntad, e, e, inclina tu rostro para que e, puedan, mis hermanos tener un corazón e, e, blando, no, no, no endurecido Señor Dios para que tú impactes su corazón, para que le dé sanidad, para que el corazón de, de aquellos que están sufriendo tengan paz, para que restaures el, el cuerpo de pequeños y pequeñas, para que restaures la mente, para que... Ese es ponerte en contacto en libertad, para que... esa libertad que nos dio el que se rasgara eh, los, los, este, las cortinas esa, eh, del, del templo, para que nuestra comunicación con Dios fuera eh, directa. ¿sí? Tenemos que tenerla diario, debemos tenerla constante. Creemos o, o creo que eh, tomamos tiempo para hacer un sinfín de cosas, muchísimas cosas, durante la semana, trabajo, estudio, eh, planear ir al cine, cenar, todo, sí, pero ocupamos muy poquito tiempo en ocasiones en platicar con el Señor, platicar con el Señor, sacrificamos algunas cosas eh, para, para otras más, pero de repente nos olvidamos de apartar ese tiempo, y no es difícil ir en el carro, ir en el transporte público, ir caminando, eh, eh, antes eh, caminar de una recámara a otra, esa comunicación constante, ese ejercitar la oración, ese ir creciendo la oración, esa comunicación con el Señor. Cuando lo empiezas a ejercitar, cuando lo empiezas a practicar, se convierte ya en algo en algo ya, ya que, que es parte de tu vida, el estar en constante comunicación con el Señor. Sí. Dentro de todas nuestras rutinas, dentro de todo aquello que hacemos, ¿por qué no incluimos la oración? Debe ser siempre lo principal y no es difícil, no necesitas guardarte, no necesitas decir, Ay, ya no, llega a tal grado ese ejercicio de estar en contacto y comunicación con el Señor que ya caminas, sales, un paso, otro, una, después de una plática saliendo de una junta, caminando de tu oficina al baño ya estás pensando en el Señor y cómo, cómo platicarle lo que está sucediendo decirle Señor, hijo, este, te los llevas o te los mando no Señor, así este, lo dice un pastor te los llevas o te los mando porque a veces eh, eh, caemos en, en, en mucha desesperación, pero es por lo mismo, porque perdemos o hemos perdido ese contacto y esa comunicación con nuestro Creador, con el Señor. Y la palabra clave en todo esto es perseverancia. ¿sí? Se trata de tener una disciplina, pero sobre todo perseverar. Eh... Perseverar, que antes de caer en esa perseverancia se debe tener las ganas y la disposición de orar. Perseverar en entender que debemos amar, debemos ser agradecidos. Y mi última pregunta y que debemos llevarnos es, ¿cuánto cuánto perseveramos en todas estas preguntas que nos hemos hecho? ¿Cuántas veces... Nos hemos preguntado todo esto. ¿Cuántas veces nos levantamos o lo hacemos una vez a la semana, dos, y nos cuestionamos porque es importante decir, ¿cómo voy? ¿Lo estoy haciendo? ¿No lo estoy haciendo? ¿Estoy entendiendo que realmente mi meta es Cristo? ¿Qué haría Él? ¿Cómo lo estaba haciendo? A ver, y voy al manual, ah sí, el Señor hizo esto, lo hizo de esta forma. No lo estoy haciendo bien. ¿Cómo puedo hacerlo adecuadamente? Y luego esa comunicación con el Señor y luego agradecerle todo. En ocasiones ya lo tenemos, pero en otras, hijo, como que hay que repasarlo. Me gustaría cerrar el día de hoy en Efesios 6.18, donde el Señor nos dice Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Mis hermanos, muchísimas gracias. Que Dios los guarde y los bendiga. Eh, hagámonos estas preguntas. No dejemos, no dejemos a, la, a un lado todo esto porque de repente se convierte en una situación tan cotidiana que se nos olvida hacer estas preguntas. Hay que hacerlas para saber cómo estamos. ¿Cómo estamos parados? ¿En qué punto nos encontramos? Muchísimas, muchísimas gracias. Que tengan buena tarde.